0: Saya akan menceritakan beberapa pengalaman horor saya yang lumayan bikin merinding sejak masih kecil hingga sekarang. Karena ceritanya rendam, beberapa peristiwa yang saya alami ini tersaling berkaitan. Namun ada juga yang berkesinambungan dan terjadi terus-menerus, bahkan hingga sekarang. Beberapa diantaranya cukup mengerikan dan traumatis hingga terus ternginyal sampai sekarang. Juga sering terbawa mimpi. Kisah pertama Saat masih balita, saya sering main ke rumah nenek yang saat itu lokasinya cukup terpencil di pelosok Cirebon. Di kanan kiri cuma ada hutan, kebun lebat, sawah, dan rumpun bambu. Jarang ada rumah. Rumah nenek ini tergolong jadul atau kuno dan banyak perabotan antik seperti tungku bata, dipan bambu, dan lain-lain. Suatu ketika saat sedang main petak umpet bareng sepupu, saya iseng mengintip ke salah satu kamar dan saya terkejut melihat lukisan seorang wanita cantik di dinding di belakang ranjang berkelambu. lukisan itu sangat besar sekitar 150 x 200 cm dan wajah wanita di lukisan itu sangat-sangat cantik saya sampai terpukau melihatnya seolah sedang menatap bidadari ini cukup aneh karena saat itu saya masih 3 tahun yang tentunya belum mengerti pesona lawan jenis bahkan sekarang di umur saya yang 30 ini Jarang sekali saya melihat wanita yang kecantikannya bikin terpesona. Anehnya, ketika saya masuk kamar itu lagi, lukisan tersebut sudah tak ada. Padahal saya ingat betul letaknya di mana. Bahkan nenek, paman dan bibi yang tinggal di situ pun tak tahu men tentang lukisan itu. Mengetapkan apa punya atau mengelik selukisan. Saya pun langsung terdiam. "Lantas, tadi itu apa? Kerja siapa yang ada di sana?" Sampai sekarang, hal ini masih jadi misteri. Entah itu beneran lukisan, foto jadul, kalender yang terselip, atau beneran melukaib, saya nggak tahu. Yang jelas, wajah cantik itu kadang masih teringat sampai sekarang. Lalu ada satu lagi kejadian serupa. Namun, ini terjadi di rumah saya. Tahun 1996, saat itu saya sedang main di lantai dua yang tak berpenghuni. Saya melihat foto wajah cantik terselip di salah satu jendela ruangan. Dan lagi-lagi, wajah itu membuat saya terpesona. Siang harinya saat saya cari lagi, foto itu sudah tidak ada. Entahlah, mungkin balsa mereka juga doyan selfie. Saya sempat parno terkait hal ini gara-gara sinetron horor yang sengaja saya tonton. Saat saya terbangun suatu malam dan TV masih menyala, ada salah satu adegan dimana lukisan wanita di sinetron itu tiba-tiba bergerak. Matanya bisa melirik, dan tatapannya itu pas banget ke arah kamera. Mungkin itu jam skip pertama saya. Alhasil, saya langsung histeris dan membangunkan orang tua saya. Tenang, nanti gasatannya kalah sama Pak Kiai. Begitu kata ayah sambil menenangkan. Kisah kedua. Kisah horor berikutnya dialami oleh kakak-kakak saya saat mereka masih kecil. Tahun 1980-an, Rumah saya masih berupa gubuk kecil berdinding bilik bambu, dikelilingi hutan lebat dan perkebunan, jauh dari perkampungan. Dulu ayah saya benar-benar babat alas dan membangun rumah dari nol. Jadi mungkin para makhluk bayi penghuni hutan Cerebon baiknya terusir dari habitatnya, sehingga sering menampakkan diri. Suatu malam, kakak-kakak saya sedang duduk sambil uncang-uncang kaki di atas tipan bambu, mengantri di cuci kakinya oleh ibu. Kebiasaan rutin menjelang tidur. Tiba-tiba terlihat sosok bayangan kuda besar beserta penunggangnya di belik bambu. Kakak dan ibu langsung terdiam, memperbanyak zikir saat bayangan itu membesar. Diiringi ibunya kaki kuda yang mondar-mandir mengilingi rumah. Anehnya, saat ayah memeriksa keluar, tak tampak sosok apapun, hanya ada kegelapan. Bahkan jejak kakinya pun tak ada. Padahal saat itu tanah becek karena musim penghujan. besoknya makhluk itu muncul lagi tapi hanya suaranya saja diiringi bunyi kerincingan seperti kereta kencana bangsawan zaman dulu entahlah mungkin itu korin atau jelman orang ingin menengok pernah juga ada sosok yang menyerupai kerabat atau kenalan dia diam saja saat disapa dan tertiba menghilang saat dicari padahal yang bersangkutan sedang ada di tempat lain lalu ada kakek berjubah hitam yang muncul siang bolong di dekat pemakaman warga Sosok itu membawa cangkul dan jalannya lambat Warga yang berpapasan dengannya ketakutan Karena dia diam saja saat disapa. Entah ada kaitan atau tidak Kakek ini muncul saat di kampung saya banyak orang meninggal Saat itu hampir tiap hari Speaker masjid mengumumkan kabar kematian seorang Kisah ketiga Sejak awal berdirinya rumah saya Rumah saya mengalami beberapa kali renovasi Saat saya lahir Rumah saya sudah berdinding tembok terdiri di dua lantai dan terbilang sangat luas, mirip seperti gedung sekolah di Kota kota Besar. Bayangkan, rumah seluas itu hanya ditempati oleh delapan orang, yaitu ayah, ibu, saya, dan lima kakak saya. Itupun kami sering tidur bersama di ruang TV, sehingga banyak ruang kosong yang tak terpakai. Siang hari dan sore bagda maghrib, bangunan sayap kiri dialih fungsikan sebagai pesantren. sedangkan malamnya dibiarkan kosong karena tidak ada santri yang menginap. Menurut cerita ayah, rumah kami dilindungi sosok wahri gaib bernama Simandu. Konor makhluk itu sudah menjaga keluarga kami turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Pernah suatu malam, rumah kami hampir kemalingan. Tetangga sebelah bahkan kehilangan TV, uang, dan perhiasan di lemari. Tapi untungnya, rumah kami tak kebabolan sama sekali. Padahal saat diperiksa, di teras depan tampak jejak-jejak sepatu yang mengindikasikan kehadiran para maling itu di rumah. Mereka kelihatannya mengundar mandi dan berjenjit di jendela ruang tamu. Dan bodohnya mereka juga sempat mencoba membobol jendela madras yang kosong. Tapi tampaknya para pencuri itu keburu lari. Karena ditemukan juga jejak yang mirip tapak kucing, tapi ukurannya sangat besar melibih tapak anjing. Oh ya, yeah, di ujung timur rumah terdapat kamar yang tak berani saya masuki. karena selalu gelap dan tak ada lampunya. Di kamar itulah ayah menaruh tongkat bambunya, juga kitab kuning, buku-buku tua, dan perabot lain yang saya takuti, terutama jas hitam yang bagi saya seolah hidup. Pernah suatu pagi, sekitar pukul 4 saya bangun dan hendak menemui ibu yang sedang memasak di dapur. Saat melewati pintu ruang tengah, terdengar suara, hmmmm, samar di balik gorden. Padahal disitu tak ada siapa-siapa. Sepertinya suara tadi berasal dari Gwadon itu sendiri Yang motifnya entah kenapa Mirip wajah ya, ayah Kami tak tahu pasti seperti apa sosok makhluk yang menjaga rumah kami Yang jelas kami tak pernah memberi sesajian Minta perlindungan Atau membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan makhluk gaib Kami tahu aturannya adalah magama Pun tahu resikonya Kisah keempat Tahun 2010 ketika kakek saya meninggal Di malam sebelum kejadian, kakak perempuan saya yang kamarnya paling belakang mendengar suara aneh dari arah kebun. Suara itu terdengar jelas persis suara kakek. Seolah memanggil-manggil kakak saya, suara saraknya juga sama persis. Hal serupa juga terjadi bertahun-tahun sebelumnya, saat salah seorang yang saya meninggal. Malam hari dari ruang madrasah yang kosong, terdengar bunyi asbak yang berkelontangan seolah ditendang dan dipermainkan sesuatu. padahal ruangan itu dikunci dan tidak ada siapapun di sana di lain waktu paman saya juga pernah mendengar suara orang memanggil saat ia sedang mandi dan keesokan harinya ada kabar bahwa salah seorang temannya meninggal kisah kelima saat SD saya pernah ikut drama wisata ke Curug Gelong di kampung kami bersama teman sekelas dan para guru perjalanan ditempur jalan kaki lewat kebun warga cukup menyenangkan bagi anak-anak kampung saat itu Dan saya lihat seorang teman ada yang iseng mencabut tanaman kacang dan menjadikannya cemilan. Setiba di curug, teman-teman langsung asyik berenang. Bahkan ada yang naik ke atas air terjun dan mencaburkan dirinya. Sementara saya yang tak bisa berenang lebih memilih menyusuri sungai, menangkap kepiting, lalu mengumpukannya di kantong plastik besar. Karena kasihan, teman sekaligus tetangga saya yang bernama Dimas mengajak saya ikut berenang. Awalnya saya takut karena tak bisa berenang. Tapi Dimas terus meyakinkan saya dan akhirnya saya iakan. Saat sedang berenang di tepian curug, entah kenapa pikiran saya tiba-tiba blank. Kosong seolah tertidur. Atau mungkin juga ada yang mengambil alih fisik saya. Saya tak sadar apa yang terjadi. Tiba-tiba saja saya sudah ada di bagian tengah curug. Yang tentu sangat dalam sehingga saya hampir tenggelam. Saya panik bukan main. Berkecepak sekuat tenaga. Berusaha melambai minta bantuan. Tapi para guru cuma menonton dari atas batu sambil ngopi. Mungkin mereka kira saya cuma bercanda. Yang bikin horor, saya merasa ada tangan bersisik yang menarik taki saya ke dalam air. Hingga saya merasa terombang ambing naik turun di tengah air keruh. Saat saya hampir tenggelam, untunglah Dimas menyadari keadaan saya dan bergegas menarik saya ke tepian. Entah saya harus marah atau berterima kasih padanya. Marah karena dipaksa berenang dan ditinggalkan, Terima kasih karena sudah ditolong Saya shock berat saat itu Dan beberapa hari setelahnya Saya terus saja berambil buruk Sejak saat itu Saya jadi agak takut bermain di air Saya ingat pesan ibu saya Bahwa setiap kali hendak pulang Di tempat suung Atau angker atau sungai Kita harus memanggil nama diri sendiri Supaya lembut atau roh halus kita Kepulang dan tidak tertinggal di sana. Kisah ke enam Di dekat SD saya, terdapat rumah besar yang digosipkan warga sebagai rumah pesugihan. Katanya pemilik rumah itu tukang lupang, mencari uang dengan cara gaib dan sesat. Saya sendiri menyebut rumah itu rumah cabai raksasa, karena ada kentongan berbentuk cabai di lantai atas rumah tersebut. Entah benar atau tidaknya rumah tersebut, yang jelas suatu hari ada sepupu saya yang makan nasi berkat dari hajatan di rumah tersebut. Malamnya, sepupu saya langsung kejang-kejang, kesurupan dan makhluk yang merasuknya bilang bahwa nyawanya akan disandra untuk dijadikan tumbal. Karena tak melihat langsung, saya tak ingat bagaimana persisnya, tapi kejadian itu sangat dramatis dan alat. Sampai-sampai ayah dan salah seorang aki saya dipanggil malam-malam untuk membantu proses rukiah. Alhamdulillah, negosiasi berjalan lancar dan makhluk itu pun berhasil diusir jauh-jauh tanpa syarat. Kisah ketujuh Ketika saya kelas 4 sd saya dan teman saya di Mas dan Jojo sering bertualang ke tempat-tempat terpencil di kampung kami. Mandi di balong, memunguti buah salam, memetik jambu mete, main ke ladang tebul, hingga belusukan ke kebun orang yang tak terawat. Karena suatu hari kami tersesat dan tak bisa menemukan jalan setapak. Kebingungan dan hampir putus asa, kami menemukan sebuah kubuk misterius di tengah hutan. Rasanya saya sering melihat kubuk itu dalam mimpi. yang penghuninya seorang nenek renta dengan arit di tangannya. Namun ketika diperiksa, bubuk itu kosong. Entah bangunan sederhana tak terawat ini diperuntukkan untuk apa, dipakai oleh siapa. Karena suasana yang mencekam, kami pun bergegas meninggalkan tempat itu. Untunglah tak lama kemudian kami bertemu seorang pemuda yang hendak berkebun. Pemuda yang merupakan kakak kelas kami itu pun menunjukkan jalan setapak ke jalan raya. Kisah ke-8. Di sebelah barat rumah saya terdapat kebunan cukup luas. Di sana ada jalan kecil bercabang yang kondisinya cukup sunyi dan gelap di malam hari. Suatu malam, ada remaja yang lari ketakutan sepulang dari mengaji di rumah saya. Katanya saat melintas jalan itu, dia dihadang sosok pocong yang terbang di atas pohon. Baru tahu saya kalau ternyata pocong asli itu terbang kalau mancet loncat. Di lain waktu, ada juga santri di pesantren saya yang kabur gara-gara ketahuan pacaran. anak itu lari ke arah kebun dan saat sembunyi dia ditegur oleh bapak-bapak misterius yang kakinya tidak menapak tanah mana mukanya pucat pula sementak anak itu pun lari terberit-berit ke rumahnya dan tak pernah lagi datang ke pesantren kisah ke sembilan kejadian kali ini cukup serius mencekam dan hampir mengancam nyawa keluarga saya beberapa peristiwa berikut saling berkaitan jadi akan saya urut dari peristiwa pertama Tahun 2002, di rumah saya ada hajatan. Karena tak punya kamera, kami menyewa saya fotografer untuk mengabadikan momen tersebut. Ketika melihat foto yang sudah jadi, kami sangat terkejut dan berinding. Atau tidak, di salah satu sudut ruangan tempat diadakan plasmanan ada sosok putih berkain kafan yang beri di pojokan. Tak mungkin itu tamu, karena penampilannya amat mencolok dan orang-orang di sebelahnya saya akan tak menyadari keberadaannya. Kalaupun memang ada yang cosplay, Asilah bakal bikin genger. Para tamu tak akan berselera makan jadinya. Benarkah itu sosok pocong? Beberapa bulan setelah itu, kakak perempuan saya terbangun malam-malam dan melihat sosok yang sama di pojok kamarnya. Aduh, pocong siapa sih itu? Dari kuburan mana? Niatin Mbak saya sambil cepat-cepat menarik selimut. Katanya dia tak bisa tidur sampai pagi. Tak berani mengintip untuk memastikan si pocong sudah pergi atau belum. apalagi terdengar suara toke dan cicak bersahutan yang katanya merupakan pertanda kehadiran jin jahat. Oh ya, yeah, di rumah saya memang banyak toke berkeliaran. Sampai-sampai ada tamu yang mengiranya sebagai guana. Di tahun yang sama, Mbak saya yang lain menemukan sesuatu yang terkubur di halaman samping saat sedang menyapu. Tadinya dikira bungkusan biasa. Ketika ditarik, kami terkejut karena puntulan itu adalah pocong mini berisi gumpalan tanah. Dan di dalamnya terdapat foto ayah saya. Usut punya usut, tanah itu berasal dari makam Panguragan di Cirebon yang terkenal ampuh sebagai medium santet. Katanya siapapun yang dikirim tanah itu akan langsung meninggal. Kami langsung geram. Siapa orang yang menanam benda ini di sini? Kenapa dia sengaja itu menyantet ayah saya? Padahal keluarga kami selalu bersikap baik pada tetangga. Ada dendam apa dia? Saya menyesal karena sempat menertawakan buntelan itu. Matanya pocong tikus. Syukurlah ayah diberi umur panjang dan foto itu pun langsung diselipkan ibu ke dalam Al-Quran. Entah ada hubungan atau tidak, semenjak itu ayah mengalami sakit di bagian kaki sehingga suatu aktivitas. Hanya bisa berbaring. Kian hari penyakit itu semakin parah. Berobat ke dokter sudah, diurut sudah, luka mandiri juga sudah. Namun masih belum ada hasil karena kemungkinan sumber penyakitnya masih ada. Artinya, buntelan kain yang ditemukan Mbak Sewak itu bukan satu-satunya. Demi mencari petunjuk, kami mengunjungi beberapa kenalan maupun ilmu kebatinan. Salah satu di antaranya, Mang Basir, mengedorkan sekelas air bening pada saya, lalu menyuruh saya memperhatikan air tersebut. Dia juga bertanya, apakah ada wajah yang saya lihat di situ? Sebelum saya menjawab, Mang Basir menjabarkan siapa pelakunya, tinggal di mana, dan sebagainya. Namun hanya sebatas itu yang bisa dilakukannya. Pakai ayah masih saja sakit, sulit dikerahkan. Ikhtiar masih terus kami lakukan. Orang meter kedua yang kami temui, seorang anak tua, rupanya lebih dalam lagi ilmunya. Beliau menjelaskan lebih detail di mana saja ada mayat desa antetang tersisa. Katanya masih ada dua pocong lagi yang terkubur di sekitar rumah. Dan entah bagaimana caranya, beliau sudah melenyapkan secara gaib. Jujur, saya agak tak percaya di bagian ini. Sebelum pulang, kaki ayah diurutnya sehingga agak mendingan. Syukurlah berkat hitiara kami dan doa yang tak putus-putusnya, laun kaki ayah mulai sembuh dan sehat seperti sedia kala. Kisah ke-10 Baru-baru ini, keponakan saya yang mondok di pesantren Cerebon, cerita bahwa dia baru dibuka mata batinah oleh Ustadz di sana. Katanya sejak itu, dia jadi sulit tidur dan tak berani ke kamar mandi sendirian. Dia melihat berbagai macam penampakan berseliweran, mulai dari sosok yang mukanya hancur, bayangan hitam besar, hingga sosok berdarah yang mirip korban kecelakaan. Saat liburan di rumahku, dia mengaku melihat pocong tinggi besar di ruang tamu. Padahal saat itu siang hari, saya pun langsung bergidik mendengarnya. Karena satu bulan sebelumnya, saya pernah diganggu saat sholat tahajud di ruangan itu. Tak seperti biasanya, saat sedang sholat, saya tiba-tiba merinding. Seperti ada yang berbisik-bisik di belakang saya. Dan pagi harinya, saya dikejutkan dengan kabar duka dari tetangga sebelah. Yang ditemukan meninggal akibat bunuh diri. Jadi apakah sosok itu masih di sana? Kisah ke-11 Saat pulang tadi itu dari Jogja, pukul 12 malam, saya dan teman-teman beristirahat di manjat SMA selepas turun dari bis. Sebetulnya besok harinya tidak ada libur. tapi melihat kondisi kami yang kelelahan, para guru sepakat memberi kami hari bebas. Saat memeriksa foto-foto hasil jepretan di Candi Prambanan, seorang teman perempuan menjerit histeris karena ada sosok pria tanpa kepala di belakang dia dan temannya. Foto itu sungguh nyata dan realistis. Tak mungkin itu orang lagi cosplay. Apalagi di tahun 2009, masih jarang orang yang jago ngedit foto. Hal ini pun langsung viral dan jadi perbincangan siswa. Saya sempat minta foto itu lewat bultut, tapi sayang sekarang pasti hilang entah kemana. Kisah ke-12 Saat kuliah, saya sering ke kampus malam-malam buat nebeng hotspot. Biasalah, bukan yang tugas, saya malah download film-film terbaru. Tempat favorit saya adalah dapur kosong di pojokan sebelah kamar mandi. Alasannya, sinyal kuat dan lebih leluasa. mbak, -mbak yang lewat suka kaget saat menunut saya duduk di pojok yang gelap. Sejak dulu beberapa spot di kampus Fakultas Biologi terkenal cukup angker. Beberapa hewan awetan yang dipajang di lobi depan pernah terpergok bergerak sendiri oleh penjaga kampus. Entah sungguhan atau cuma karangan mereka, lalu lab taksonomi hewan yang ada di gedung belakang juga tak kalah ngeri. Ada bau-bau rasa -bau sedap yang muncul entah dari mana. Dan saat praktik malam pernah ada yang melihat kendimen alias satu bungkus di pintu pojok yang sel terkunci. Saya pernah pulang larut malam lewat belakang gedung Jai Fakultas Pertanian bersama dua orang teman. Dari sana kami harus melewati jalan setapak kecil di pinggir selokan yang berbatasan dengan sawah. Saya beberapa kali melihat Mr. Po di tembok lantai dua gedung Faperta, Juga pernah melihat Miss melayang dari arah sawah. Lucunya, bukannya takut, teman saya si Pugu malah sempat-sempatnya bercanda. Lihat tuh, ada mbak modal ikan T. Joyce. Atau... Tuh, ada anak main bola di sawah, bolanya pakai kepalanya, WK-WK. Entahlah, saat itu kami tergabung di Rohis dan sering melakukan praktik rukiah. Jadi melihat sosok-sosok itu rasanya biasa saja. Saya juga pernah jalan sendirian malam-malam lewat samping fakultas bahasa yang gelap dan banyak pohon jati. Pernah juga sendirian lewat gang pocong yang terkenal angker. Tapi untungnya, tak ada gangguan. Yang paling gokil, saya pernah melihat hal ganjil di gedung lap yang posisinya paling belakang dan berbatasan dengan sawah. Suatu malam, tampak jendela lantai atas gedung itu bersinar soal ada aktivitas di dalamnya. Padahal pas saya periksa gedungnya, dikunci, dan tidak ada kendaraan yang parkir. Tampak cahaya berpender mirip cahaya lilin bergoyang, dan ada bayangan beberapa orang sedang menari. Yang pikiran saya adalah, jangan-jangan itu ritual pemuja setan. Setahu saya, godong itu jarang dipakai, bahkan kami anak biologi tidak diizinkan masuk ke sana.